0: Ciao a tutti, ottavo episodio del nostro podcast, oggi siamo con un episodio speciale dedicato al riepilogo della stagione di ciclismo, tanto aspettato dai nostri follower, come c'è il mio amico e collega Francesco, ciao a tutti, e soprattutto il primo vero ospite del nostro podcast, Luca Gregorio, telecronista di Avrosport.
1: Ciao ragazzi, ciao Giacomo, ciao Francesco.
0: Ciao Luca, intanto voglio iniziare ringraziandoti per essere venuto qui al podcast con noi. È un piacere per noi averti qui per parlare del nostro sport preferito.
1: Ah, il vostro sport preferito? Addirittura. Perché palla 2 pensavo fosse il basket, hai capito? No,
0: palla 2 è perché è quella sta sorta di palla virtuale che ci passiamo nella conversazione. Sì,
1: no, no, e... l'ho capito, avevo capito il gioco di parole, ma pensavo che ci fosse dietro anche un amore per la pallacanestro.
0: Ma diciamo che anche la palla a non viene disprezzata.
2: Sì, dai, diciamo che siamo amanti un po' di tutti gli sport, ecco. Io personalmente eh, sono un calciatore, però è eh, da anni ormai che seguo il ciclismo e ne sono un grandissimo appassionato, insomma.
1: Bravi, bravi, bene. Anch'io sono polivalente, quindi non c'è problema.
2: Eh. Sì, infatti vediamo sul, eh, anche
0: sul tuo profilo, sui tuoi social, come... Ti, ti adoperi in vari sport, oltre che alla bicicletta, semplicemente. Sì, sì, da sempre.
1: Ma io, io nasco dal basket, poi ho fatto sempre calcio, poi pallavolo, quindi... Insomma, <ride> tutto
0: un po'. Per eccellenza. Eh sì.
1: Esatto, esatto. esatto. Sport.
0: E volevamo chiederti, iniziando, diciamo, secondo te questa è stata una stagione un po' particolare di ciclismo, grandime, fortemente condizionata dal Covid, Co- quale daresti... Come titolo questa stagione?
1: Um, il, cic- il ciclismo più forte del Covid. O comunque, il ciclismo insegna agli altri sport. Nel senso, che il messaggio grande che secondo me ha dato il ciclismo è stata la capacità di ridefinirsi meglio di altre discipline, secondo me, considerate le difficoltà che c'erano alla base. Ehm, subito è stato il primo sport che ha ripensato immediatamente il calendario dopo il primo blocco a marzo, ehm, cercando subito di risistemare gli eventi più importanti. Poi sono slittati perché non dimentichiamoci che si sarebbe dovuto correre a metà luglio, se bravo, a un certo punto, poi ad agosto, poi l'hanno spostato a fine agosto. però come dire, l'Unione Ciclistica Internazionale e tutto il movimento. Ha cercato con ASO RCS che sono i due partner organizzatori principali di eh, salvare la stagione anche perché onestamente senza i tre mesi che abbiamo vissuto da agosto a metà novembre il ciclismo sarebbe probabilmente morto, se non definitivamente sarebbero scomparse molte più squadre. Quindi hanno dato una grande lezione anche poi di gestione del Covid. Cioè il ciclismo è uno sport che passa di città in città, non è eh, rimettere dentro 22 giocatori in uno stadio o 10 nel basket o 12 nella pallavolo. Cioè è stato fatto uno sforzo gigantesco e quindi secondo me la più grande vittoria del ciclismo in questo strano 2020 è stata proprio quella.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo, mi ha sorpreso, devo dirti, La capacità che hanno avuto il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta di comunque essere in grado di trasmettere quella passione che è tipica del ciclismo e che non può mai scomparire, che di solito viene trasmessa attraverso i tifosi per strada che sono stati presenti al Tour e al Giro ma non alla Vuelta, ma che comunque anche grazie alla vostra telecronaca, per questo vi ringrazio, è emersa anche da casa, insomma, Non non si è perso quello che è lo spettacolo del ciclismo.
1: No, infatti, guarda, ehm, credo, eh, cioè, lo, lo dico da, da utente, da uno che guarda in generale anche gli altri sport eh, e che commenta ad esempio adesso le partite di calcio, a me non sembra più calcio, cioè, mi fa una tristezza enorme, anche da un punto di vista lavorativo, è complicatissimo raccontare una partita di calcio senza pubblico, mancano troppe componenti. Eh, mentre nel ciclismo è vero, abbiamo visto meno pubblico del solito, è sottolineato giustamente, in realtà poi al Tour de France al Giro d'Italia c'era un sacco di gente in giro, hanno limitato invece la presenza del pubblico al Fiandre alla Vuelta in particolar modo però lo spettacolo non abbiamo perso niente anche perché in generale i ciclisti, va bene, pedalano passano e vanno quei 5-10 secondi poi anche per loro eh, naturalmente non, eh, come dire fendere due ali di folla quando sei sulle grandi salite però alla Vuelta, non in tutti i frangenti qualcosa è mancato, però da un punto di vista per noi a casa non è cambiato nulla e anzi Abbiamo assistito a un livello tecnico delle corse veramente molto elevato perché tutti hanno corso con il coltello fra i denti.
2: Eh, Ma, senti, secondo te, eh, quanto ha influenzato invece sotto il punto di vista delle prestazioni dei corridori il Covid? Ovvero, abbiamo visto tantissimi giovani emergenti, tantissimi corridori semi-sconosciuti che hanno fatto grandissime prestazioni e d'altro canto invece ehm, corridori molto forti di esperienza che hanno faticato. Secondo te questa cosa è dovuta anche molto a, a queste difficoltà dovute al Covid, quindi i ritardi e i cambiamenti riguardanti non so, per esempio la preparazione?
1: Sì, guarda, ti rispondo di sì, ma avendo sentito soprattutto i protagonisti perché naturalmente era la stessa domanda che mi facevo anche io all'inizio no? quando iniziamo a vedere questi risultati come dire, un po' fuori dagli schemi e fuori dalle previsioni però quasi tutti mi hanno confermato che i vecchietti, cioè da Nibali a Fulsang vabbè, Frumo a caso particolare e altri corridori eh, di sicuro hanno pagato Dazio eh, perché il discorso di non potersi allenare eh, in maniera uniforme in tutti i paesi, no? eh, soprattutto durante il primo lockdown c'erano dei paesi in cui eh, qualcuno ha sempre potuto allenarsi su strada e altri invece sono stati obbligati a fare i rulli. E anche se poi ci sono stati tre mesi di allenamento liberi tutti, no? da maggio fino ad arrivare alle prime gare di agosto, in realtà hanno confermato che non è stata la stessa cosa. Quindi molti hanno pagato questo aspetto e in più eh, c'è un discorso fisico eh, nel senso che i giovani eh, hanno assorbito meglio questo, questa preparazione chiaramente in due fasi in tre fasi, non so come definirla perché comunque avevano cominciato a correre eh, a febbraio-marzo poi si sono fermati, poi hanno ripreso quindi insomma, è stata veramente molto particolare eh, la cartina di tornasole vera in effetti sarà il prossimo anno cioè quando, teoricamente, ci auguriamo il calendario sarà spero, ma credo, insomma per l'80-90% quello classico perché ormai sanno come agire e allora vedremo se ritorneranno un po' i vecchietti ha inciso però se, per aggiungere un tassello se mi dovesse chiedere la percentuale di eh, quanto invece ha inciso il fatto che ci sono questi nuovi giovani ecco, forse la bilancia pende da questa parte nel senso che i giovani sono veramente forti e quindi per eh, i vecchietti è molto più complicato vincere eh, forse, una, una, forse avrebbe potuto essere un'eccezione Geraint Thomas perché non fosse caduto l'avevo visto veramente molto bene e for- avrebbe vinto probabilmente il Giro d'Italia eh, quindi lui già over 30 abbondantemente però per il resto la nuova, il nuovo che avanza ha davvero dei numeri che sono impressionanti
0: e parlando di nuovo che avanza voglio chiederti così Qual è il corridore che più ti ha sorpreso in questa stagione? Perché, per esempio, io ho guardato la stagione intera e, per esempio, l'Exploit, la grandissima crescita avuta da Mark Hirschi, è stata veramente scioccante da un certo punto di vista, ma anche vera- veramente di-, di ispirazione per altri corridori. Perché è veramente è stato un corridore capace di prendere e crearsi una carriera da dal nuovo punto di vista, perché nei professionisti non era ancora riuscito a ottenere quei risultati che tanto aveva raggiunto negli Under-23, e quest'anno ci è riuscito al Tour de France, ma anche a- ha fatto un grandissimo mondiale, ha vinto su- alla freccia vallone. quindi io dico Marchirci, te come giovane dell'anno, possiamo così dire, chi diresti?
1: Sì, ci ho pensato anch'io a questa cosa e devo dire che condivido il la- tuo parere e la tua analisi, perché è molto difficile capire sempre i corridori eh, su che gare puntano. No? È chiaro che uno che fa classifica, mediamente poi fa più fatica nelle corse di un giorno. Cioè, faccio un esempio concreto. Pogacar, adesso tutti noi lo diamo già come fatto e finito, in realtà potrebbe stare sullo stesso livello di Irsch, perché non dimentichiamoci che Pogacar aveva fatto vedere già cose importanti l'anno scorso, alla vuelta, vincendo delle tappe, eccetera. Però nessuno in realtà si aspettava che potesse vincere in quella maniera quasi da solo il Tour de France cioè questa è un'impresa che rimane davvero negli annali sì, eh, in realtà anche Pogacar che aveva cominciato a febbraio vincendo già in Spagna eh, eh, quindi anche lui cioè, bisogna un po' avere, abbiamo un po' la memoria corta spesso quando parliamo di, di grandi talenti, di sicuro Irsi, però è sbucato dal mazzo eh, proprio forse come la, la prima stagione vera e propria rispetto già a qualche lampo che ci aveva regalato Pogacar e come hai detto tu ha fatto risultati significativi De France, alla Freccia legge è stato protagonista, al Mondiale eh, quindi insomma, questo appello sullo stomaco a grande classe, poi non è uno che può adesso almeno per i prossimi anni ambire ai grandi giri, no? quindi anche il calendario poi di questi corridori si modifica un po', eh, mentre altri sai Almeida è sicuramente una grande sorpresa ma l'hai visto solo al Giro d'Italia eh, anche Indley o Gegenhardt stessa cosa quindi Irsi diciamo che è stato più continuo, ce lo siamo goduto di più, quindi se devo scegliere anche io vado sullo stesso
0: e Francesco, tu chi sceglieresti
2: invece come sorpresa dell'anno? Allora, parlando di sorprese ehm, effettivamente sì, Irschi è stata una grandissima sorpresa eh, come ha, ha detto a mio avviso giustamente Luca ehm, per quanto riguarda per esempio Pogacar eh, comunque era un corridore che, ehm, che nel tour comunque lo aspettavamo nel senso ci si aspettava un Pogacar tra i primi cinque per dire dopo chiaramente ha fatto un'impresa incredibile e mh, sicuramente ha superato tutte le aspettative però comunque era un corridore mh, già importante anche alla partenza eh, del tour sicuramente una sorpresa mh, incredibile è stata quella appunto di Jay Hindley perché comunque ehm, arrivare secondo in, in un giro molto duro come come il Giro d'Italia, in una corsa a tappe molto dura come il Giro d'Italia è veramente una cosa importante soprattutto per il ruolo che aveva lui è partito come Gregario di Kelderman e si è trasformato come alla fine ehm, il capitano della squadra perché effettivamente alla fine eh, sono state messe da parte le gerarchie e e insomma è diventato lui il vero capitano Ehm, è vero però che insomma è un classe 96, è molto giovane ha una grande carriera davanti però sì, forse è troppo presto per fare ehm, del ehm, diciamo sì, darlo per, eh, darlo per già
0: finito, già, per già pronto a competere ogni anno
2: esattamente, proprio tornando al discorso precedente per il fatto che, eh, in, che quest'anno è stato un anno molto anomalo quando c'è un anno così anomalo e che ci sono così tante difficoltà chiaramente anche i valori in campo vengono un po' Eh, come dire, ehm, sì, cambiati, cambiati sì, sicuramente, per cui ehm, non trarrei delle conclusioni troppo affrettate su questo giovane, però sicuramente quello che ha fatto è stato assolutamente sorprendente, poi è chiaro che ehm, c'è, stato, c'è stato appunto il ritiro di Garen Thomas, ehm, Simon Yates, decisamente non in condizione poi ha avuto il covid quindi è stato, è stato e, a e, e poi un nibali sottotono diciamo e a proposito di nibali mi verrebbe da, da da aprire un discorso riguardo a questo corridore fantastico che eh, tiene alta la, la bandiera italiana ormai da, da anni e, e la mia domanda è nibali è un corridore ormai che sta tramontando dopo quello che abbiamo visto quest'anno al eh, Giro d'Italia, o appunto, come abbiamo detto in precedenza, essendo uno dei più anziani, ha sofferto maggiormente eh, questa, questa situazione riguardante il Covid?
1: Sì, la sofferta, però ragazzi, la carta d'identità ha un peso, cioè Vincenzo è in parabola discendente, ma non c'è niente di male, cioè è una cosa che mi stupisce sempre, cioè le critiche annibali eh, le facciamo, le possiamo fare da un punto di vista tecnico, ma ehm, in realtà devi sempre vedere qual è il livello con cui ti stai confrontando, e infatti lui stesso, i suoi allenatori, ma anche altri direttori sportivi, ve ne cito uno, cioè Beppe Martinelli che lo conosce bene e ha visto centinaia di corridori di livello passargli sotto gli occhi. Cioè quest'anno non è che i valori di Nibali fossero negativi, anzi forse erano anche migliori di quelli dell'anno scorso. Il problema è che i giovani di adesso vanno troppo forte, vanno più forte, vanno più preparati, il loro livello è più alto non c'è più il fatto di dover attendere 3, 4, 5 anni per diventare capitano Se sono già pronti, vanno lì, sbaragliano il campo e vincono, punto e stop quindi per i vecchietti diventa molto, ma molto più complicato e Vincenzo, siccome voglio dire, ormai 36 anni mi sembra che adesso detto a compiere sì. ragazzi, voglio dire c'è poco da fare, cioè, non possiamo chiedergli miracoli, poi non ha, non ha lasciato il segno al Giro d'Italia, sì sono d'accordo ma mh, non ha quell'esplosività per poter competere contro questo tipo di squadre anche che erano molto meglio attrezzate cioè tutto lì lui la sua parte l'ha fatta adesso tutto quello che verrà in più secondo me è un bonus ma non possiamo più dirgli ah, no, tieni tu sulla baracca devi arrivare sul pod devi vincere il giro insomma io non ci credo poi dopo per carità può succedere tutto nella vita però mi sembra che adesso la concorrenza sia davvero spietata
0: hai tirato fuori un argomento tra le righe che è molto interessante e che volevamo sviluppare. Il fatto che appunto fosse molto difficile correre contro le squadre che ci sono adesso. E la mia domanda è, negli ultimi anni c'è visto secondo me un lieve calo dello spettacolo nel ciclismo. Nel senso, io quando sono, ho iniziato a guardare lo ciclismo, va bene, avevo Alberto Contador che è un corridore pazzesco, unico nel suo genere probabilmente, ma che dava spettacolo da solo. Ma comunque era un ciclismo diverso in cui c'era più capacità di scattare, di decidere di prendere e andare via. Mentre adesso c'è questa progressiva, fare raffidamento sulla squadra ed è più una gara di eliminazione che una gara a scatti, a controscatti e tutto. Quindi secondo te a cosa è dovuta questa mancanza di spettacolo che c'è oggi dal mio punto di vista almeno nel ciclismo moderno?
1: È dovuta, a, mi ripeto, ma a livello di, di squadra e poi anche di singoli, a livello che si sta innalzando. Cioè, anche da questo punto di vista sentiamo tantissime critiche legate alla mancanza di spettacolo. Figuratevi, vabbè, anche noi facciamo, se facciamo 4 ore, 5 ore di telecronaca, secondo anche noi, voglio dire, ci sono i giorni in cui ci annoiamo, è normale, perché poi succede tutto quanto se succede negli ultimi, che ne so, 3 km, 4, se ti va bene di salita. Eh, il punto è che veramente le squadre Team Sky, adesso i Neos hanno ovviamente sdoganato un nuovo modo di correre no? ai tempi di Froome boom, loro blindano la corsa eccetera Jumbo Visma però ha fatto sostanzialmente la stessa cosa adesso negli ultimi due o tre anni rinforzando la squadra poi la cosa meravigliosa del ciclismo è che ti arriva uno come Casar eh, e ti ribalta tutto vincendo sostanzialmente da solo ma anche con Tador che tu hai citato Uh, un giro d'Italia l'ha vinto praticamente da solo perché non aveva la squadra. Uh, quindi, se tu sei forte, cioè, se, sei, se sei talmente forte, se sei un fenomeno, comunque vinci. È chiaro che inventarsi le cose diventa molto più complicato. È una corsa eliminazione perché rimangono quei 20, 25, 30. Sull'ultima salita magari ne rimangono 15, poi 10, poi 5, ma gli ultimi 5 rimangono negli ultimi 2 chilometri. Um, quindi è chiaro che è molto complicato. Ma il meccanismo proprio che il livello di tutti molto alto, cioè questo sempre parlando, d- sentendo un po' i vari corridori, prima in particolar modo vabbè voi immagino siete ancora eh, molto più giovani perché c'è stato Pontador, ma nel, tutto negli anni 90, voglio dire, lì era uno, l- l'epoca di di tutti gli altri era uno scatto continuo, boom, destra, sinistra, mm. eccetera ed era molto più divertente, però era anche un ciclismo molto caratterizzato dall'epoca e questo non dobbiamo dimenticarlo eh, poi eh, adesso invece è arrivata tutta una cura sull'alimentazione, sui eh, materiali tecnici, ripeto, su una preparazione, alimentazione a livelli estremi e quindi è molto più difficile fare la differenza. Poi subentrano anche le caratteristiche dei corridori nel senso che trovare uno come Contador, eh, che ne nasce uno ogni vent'anni, cioè da, pant- da Pantania e Contador, giusto per prendere i due scalatori che ci hanno fatto più emozionare negli ultimi 25 anni, e in mezzo sì, c'erano tanti buoni corridori, ma nessuno che aveva le loro caratteristiche, e idem adesso chi c'è? Sì, Pogacciar, probabilmente è uno che prende, va e pull se riuscirà a essere performante in un grande giro, cioè sono quelli che non pensano e vanno ma uno come Roglic ad esempio o come lo stesso Froome, sono delle macchine scientifiche sono dei mezzi robot adesso esaspero il termine per farvi capire l'idea che certo, fanno certo. parte di quel sistema di squadre che cercano di tenere la corsa chiusa e
0: farla andare in una determinata maniera e ti lancio una provocazione un po' così se le corse a tappe fossero meno dure ci fossero meno metri di dislivello nelle tappe di montagna ci fossero meno corse da poter quindi rischiare di saltare non credi che potrebbe aumentare questo spettacolo tanto richiesto?
1: sì, questo è quello che hanno sottolineato anche diversi corridori eh, si potrebbe fare una prova per tentare di avere una risposta poi dipende sempre ogni giornata è a sé nei grandi giri in particolar modo nel senso che mh, dipende non solo dal percorso ma da come si svegliano i corridori da come va magari la prima ora prima ora e mezza di corsa cioè, ci sono tanti fattori in assoluto comunque sì il trend forse va cambiato nel senso che tanto se metti quelle tappe con 4.000 metri di dislivello con tre salite ravvicinate 4 per dire in realtà lo sai già gli uomini di classifica si studiano sulle prime due, attaccano sulla terza, si studiano sulle prime tre, vanno tranquilli e attaccano sulla quarta. Cioè, questo è spontato. L'unica cosa che vi rilancio, non come provocazione, ma come riflessione, parlando, ad esempio, anche uno come Vladimir Belli, che ha fatto eh, parte di quel ciclismo anni 90, in cui però lui faceva tappe toste, eccetera, lui mi dice, eh, ma tu nella terza settimana devi fare però delle tappe lunghe, Invece, con tante salite, anche se non si attacca perché accumuli fatica nelle gambe dei corridori, e allora poi alla penultima giornata, all'ultima giornata, in realtà vengono fuori gli sfracelli perché servono per quello, anche se vengono affrontate magari non a tutto, no? non con attacchi. Perché un conto è avere nelle gambe mille metri di dislivello, un conto è averne 4.000 per due giorni di fila, e poi anche il terzo, come lo affronti? Cioè la sua riflessione è questa, non mi trovo in totale disaccordo. Eh, Bisognerebbe comunque, ripeto, fare una prova, Eh, magari cambiando anche il disegno dei grandi giri, non concentrando per forza di cose tutta una terza settimana. Allora, se le movimenti già nella prima e nella seconda con eh, un certo tipo di tappe, con un determinato tipo di profilo, allora forse la classifica si può delineare anche prima.
0: Un po' come fanno alla Vuelta, possiamo dire. Diciamo che la Vuelta è l'esempio di cercare di variare il percorso rispetto alla tradizione.
1: Esatto, la vuelta allora anche la vuelta eh, non è tanto il mio parere, ma quello che raccolgo un po' in giro eh, spacca i consensi, cioè ci sono tanti, qua vi dico soprattutto i, tra i giornalisti, ci sono alcuni giornalisti a cui piace molto, mi ci metto dentro anch'io perché amo soprattutto le salite e altri che dicono che invece è un percorso che è fatto così non ha molto senso, cioè oggi quello di quest'anno è stato ancora Forse più particolare nel senso che adesso vado a memoria, ma mi sembra che dopo tre o quattro giorni sapevamo già chi poteva vincere, chi poteva chi avrebbe perso perché erano ah, in cinque forse che potevano giocarsi il podio. Perché c'erano stati tre o quattro arrivi in salita, quindi eh, non lo so. Anche quello è una riflessione da fare: è meglio avere una situazione del genere in cui gli altri però sono già fuori dai giochi dopo cinque giorni, una settimana o tenere un po' più di suspense? Boh, chi lo sa. Quelle le salite della Vuelta sono molto particolari, non sono paragonabili né a quelle del giro né a quelle del tour. Sono dei grandi strappi, spesso e volentieri, che infatti esaltano le caratteristiche di uno come Roglic. Eh, cioè, ragazzi, sono discorsi... No, sono bellissime domande, eh, bellissime riflessioni, per questo vi ringrazio. Però meritano, come dire, delle prove sul campo, no? Al di là di, di quello che possiamo... Delle parole. Certo. Sì, sì, bisogna fare delle prove.
2: Certo, eh, sono d'accordissimo e insomma dai, eh, passiamo a un altro argomento che riguarda il nostro eh, caro amato paese, ovvero l'Italia. Come giudichi eh, l'annata ciclistica dei nostri italiani? Abbiamo già accennato del, di Vincenzo Nibali, insomma del suo momento naturale di difficoltà, dato dalla sua eh, carta d'identità, identità, però insomma eh, abbiamo anche delle note positive, Per esempio ovviamente Filippo Ganna però insomma per quanto riguarda anche i grandi giri insomma facciamo fatica a trovare un erede a Vincenzo Nivali insomma per cui come giudichi insomma questo eh, il futuro dell'Italia a livello ciclistico?
1: Allora, vi riporto prima un dato che ho letto che hanno fatto, non mi ricordo chi, uno studio molto interessante, però che nell'ultimo decennio, quindi dal 2011 al 2020, pensate che l'Italia non ha mai fatto così poche vittorie, considerando eh, i grandi giri, eh, le classiche monumento e i mondiali, no? Questo era solo i parametri pesi, quindi non in assoluto. Tuttavia, se prendiamo le corse più importanti, questo è stato il decennio peggiore a livello italiano, quindi questo già. a capire in che momento siamo nonostante questo però ci arrabattiamo nel senso che negli ultimi tre anni Nibali ha vinto la Sanremo nel 2018, il e l'Italia nel 2019 e quest'anno ci siamo salvati con uh, Filippo Ganna fra il Giro d'Italia e la prima storica crono mondiale uh, allora il movimento secondo me in assoluto non sta mai così male perché ci arrabattiamo no? Uh, inizio, è tre anni che vinciamo l'Europeo Uh, siamo protagonisti nei mondiali insomma l'anno prima Trentin ci sono degli specialisti che uh, tra volate e, e classiche in qualche modo ci salvano sto proprio alla storia recente cioè nel senso nel 2018 comunque Viviani ha vinto tanto 2018-19 quest'anno è stato l'anno di Mizzolo eh, insomma un po' di rimescolamento di carte c'è eh, sono due discorsi differenti fra diciamo le, le, grandi corsi a tappe e la possibilità di vincere tappe e eh, corsi di un giorno. Sui grandi giri è inutile vendere fumo, cioè non, non illudiamoci, non, non c'è nessuno all'altezza in questo momento, eh, perché i due nomi, vi faccio che ne so, Ciccone e Masnada, che sono quelli eh, un po' più completi per i grandi giri a tappe, hanno troppi limiti nelle prove a cronometro, quindi non eh, non c'è possibilità, cioè, possono migliorare ma n- non basta cioè, i, i, i chilometri a cronometro che vengono messi soprattutto al giro e anche al tour comunque alla vuelta non, non, non sono corridori che hanno, secondo me, la possibilità non sono ancora del livello top ecco, per metterla in questi termini però non sono corridori scarsi no? quindi hanno la possibilità di, di lasciare un segno sono corridori da ten, voglio dire questo ci deve far riflettere poi c'è tutta una schiera di ragazzi invece futuribili per volate, classiche tappe. Eh, vado in ordine sparso, cioè da, da Ballerini a Fabbro a Battistella. Eh, sicuramente me ne, ric- me ne dimenticherò.
0: Andrea Bagioli. Bagioli, bravissimo,
1: bravissimo. Sì, sì, Bagioli, perfetto. Eh, si parla un gran bene di Aleotti anche lui che che arriverà nel senso ce ne sono tanti Moschetti che quest'anno è stato anche falcidiato dalle cadute quindi dai problemi fisici abbiamo tutta una serie di buoni corridori la differenza con le altre nazioni che si stanno godendo dei vari fenomeni sparsi è che noi abbiamo dei buoni corridori ma nessun campione con la C maiuscola eh, a parte Ganna che però ha una caratteristica specifica, cioè Ganna è un campione la sua specialità è la cronometro e quindi tanta manna assolutamente teniamoci stretto, poi c'è gente come Ulissi, eh, che sappiamo adesso peraltro punto interrogativo sul proseguo della sua carriera visto che non ho trovato i problemi al cuore però Diego è un'altra certezza uno di quelli che va forte, che vince le tappe ma chiaramente non può vincere altre cose Davide Formolo è un altro che è un grandissimo corridore, magari non è un campione. Cioè non so se mi sono fatto capire no? non abbiamo dei fenomeni quindi lo stato di salute del ciclismo italiano anche nel 2020 è stato in questi termini non tantissime vittorie però spesso arrivano di qualità perché anche Formula ha vinto al Delfinato Nistoro Campione Europeo e Campione Italiano Ganna quello che ha fatto Ulissi eh, ci, manca, ci manca qualcosa sia nelle classiche Monumento perché comunque non abbiamo i grandi favoriti e tanto di più nei grandi cicatappe
0: e proprio parlando di grandi giri a tappe, eh, da italiano, il primo nome che cioè il secondo nome che mi viene in mente dopo Nibali è quello di Fabio Aru. Quindi volevo chiedere a te una considerazione su questo corridore che adesso ha firmato per l'anno prossimo per la Quebec Assos. e Quali sono le sue prospettive? Secondo te è ancora in grado di, tra virgolette, rinascere e tornare quello che abbiamo visto al Giro d'Italia e al Tour de France?
1: No. <ride> così, così siete tranquilli vedo la risposta secca e andate in pace no scherzo eh, no io dico sempre di no ma non per cattiveria perché non mi piace vendere illusioni o dire semplicemente a tanti tifosi no guarda state tranquilli che adesso spacca il mondo questo adesso ho detto scherzando ma io sono come voi il, prim- il primo tifoso di Fabio Aru il problema è che abbia avuto diversi problemi sia fisici che poi anche eh, psicologici di tra virgolette, cioè sportiva perché quando si è abituato ad arrivare a un determinato tipo di livello, di risultati eh, insomma accettare di essere poi uno qualunque non è così semplice tra l'altro lui ha un carattere anche abbastanza complicato eh, però viene da tre anni cioè non è una stagione che hai bucato vi faccio il paragone guarda, con Viviani Viviani quest'anno ha bucato la stagione va bene, però è la prima che buca se l'anno prossimo dovesse riandare su questi livelli allora si crea anche un problema a Viviani per Aru sono state messe in serie tre stagioni in cui lo so che alcuni dicono non bisogna parlare di, di quello che prende ma bisogna parlare perché questo è un corridore che prendeva 3 milioni di euro l'anno cioè, quindi è ovvio che hai delle responsabilità delle aspettative su di te non ti puoi nascondere te lo sei meritato prima ma devi anche in qualche modo cercare di, di meritartelo ehm um, molti erano convinti e io mi ad, mh, mi aggrego a questo filone che Fabio avrebbe fatto meglio a scegliere una formazione professional magari italiana, dove avrebbe trovato un clima più familiare, però certo subentra lì anche l'aspetto economico perché la Cubecasos prende un determinato tipo di stipendio alla Bardiani, all'Andronia, alla Vini avrebbe preso un altro tipo di stipendio, è chiaro eh, però se aveva davvero voglia di rimettersi in gioco, forse poteva essere una scelta importante così, è chiaro che va in una squadra World Tour che teoricamente gli assicura la possibilità di partecipare eh, a tutte le corse più importanti, però deve dimostrare di essere a livello. Eh, secondo me lo, lo scatto fondamentale che deve fare Fabio in questo momento è capire che corridore vuole essere, cioè lui non è uno, magari lo, fra due anni lo può anche ridiventare, ma sul 2021 se ci concentriamo solo a breve termine lui deve capire che può fare il gregario come doveva fare quest'anno al Tour de France a Pogacar e poi missione fallita e andare a caccia di qualche tappa di qualche soddisfazione personale in gare di una settimana è Tireno Adriatico, Parigi-Nizza, Volta-Catalunia non lo so, scegliete voi ma giusto per darvi un'idea e poi un determinato tipo di lavoro in salita magari andare a caccia di una tappa in un grande giro questo secondo me deve essere il suo schema per il 2021 se invece ha altri propositi, pensa di ritornare nell'elite subito, secondo me fa un grosso errore.
0: Sì, certo, sono d'accordo. Se anche secondo me Aru ha un po' passato il suo tempo, nel senso ha passato quel momentum che ha avuto e non è riuscito a mantenere la condizione fisica e mentale dei grandi campioni che invece si sono riusciti a confermare nel corso
2: degli anni. E oggettivamente, insomma, effettivamente... Un po' tutti abbiamo perso le speranze, insomma quel no iniziale era oggettivamente se dobbiamo analizzare il il tutto in maniera razionale effettivamente Aru si è perso in maniera forse irrecuperabile. Forse definitiva definitiva e forse non è più quel talento di cui si
0: parlava qualche anno fa. Grandi talenti che invece sono emersi quest'anno ed è emersa secondo noi, almeno secondo me, una grandissima rivalità, forse come non se ne vedevano da tempi, che è quella tra Van Aert e Van der Poel. E quindi volevamo chiederti un parere su questi due nuovi fenomeni del ciclismo che vanno forte dal ciclocross alla mountain bike per finire al, alla strada dove chi uno prima, chi l'altro dopo hanno dominato la stagione.
1: Sì, intanto loro sono, diciamo, <ride> più vecchietti, ovviamente sto scherzando, però secondo me sono abituati a vedere la gente che vince a 21-22 anni, loro almeno... 6, 9, no, 25 mi sembrava andare pure comunque no, sono loro sono veramente fuori categoria eh, la cosa che mi stupisce di entrambi è proprio questa capacità anche quasi sostanzialmente di non recuperare perché, perché facendo il ciclocross sono delle gare massacranti tra l'altro perché hanno avuto la fortuna di, re- di commentarne una mi sono Ero un mondo che non conoscevo cioè è un'ora che fai a tutta, fuori soglia, con rilanci continui, veramente uno spaccagambe clamoroso. E questi sono due corridori fantasiosi, talentuosi. Eh, Giustamente la loro rivalità poi eh, fondamentalmente al momento è stata circoscritta per gran parte al ciclocross, perché quest'anno per fortuna abbiamo visto il duello al Fiandre, però altri scontri diretti veri e propri non ci sono stati. Eh, soprattutto perché finché Van der Poel eh, non decide di andare in una squadra World Tour, eh, è chiaro che eh, così il Le sarà anche attimo. esatto, sarà più limitato su strada. Comunque, sì. hanno caratteristiche, secondo me, simili, ma eh, anche diverse. Giustamente l'ha ricordato anche Van Der Poel di recente: cioè, non possiamo confrontare. Eh, Tutte e per tutto no, il loro rendimento su strada cioè Van Aert ha fatto un france strepitose. probabilmente ha delle caratteristiche non dico per vincerlo ma comunque per vincere invece sì una Parigi-Nizza piuttosto che una Tireno Adriatico ha le caratteristiche Van Der Poel no è un corridore più esplosivo eh, non so come dire. mi ricorda quasi c'è cioè, più un Sagan però chiaramente con un fisico diverso ma eh, più veloce forse non lo so più esplosivo hanno comunque caratteristiche Diverse Van Art tiene molto di più in salita. Insomma, sono due corridori comunque fantastici eh, e sono una benedizione per il ciclismo. Io che amo il ciclismo su strada spe- spero che dopo le Olimpiadi in realtà Van Der Poel faccia una scelta più netta dedicandosi anche lui alla strada per vedere molti più duelli eh, nei confronti di Van Art. Però la cosa che mi piace di entrambi è che hanno. Uh, hanno fantasia, no? hanno coraggio, uh, sono vincenti un po' su tutti i terreni e questo è il godimento puro per chi ama il ciclismo.
2: Certo, sono veramente due campioni che ehm, avranno, hanno già detto molto e avranno ancora moltissimo da dire, secondo me, da dare al ciclismo e insieme a loro, appunto, come abbiamo detto in precedenza, moltissimi giovani emergenti che sono già campioni appunto abbiamo citato Marchisci, Evenpool e a questi però eh, insomma non si può non aggiungere un campione ormai super affermato ehm, che quest'anno ha vinto il mondiale che è ovviamente Filip, che però mh, tutto sommato insomma sicuramente è stata eh, una stagione importantissima perché se vinci un mondiale non puoi eh, non essere non aver fatto una gran stagione tuttavia però eh, ha vinto una tappa al tour tuttavia però ha commesso degli errori abbastanza banali e importanti che forse un campione della sua caratura non può commettere tu cosa, cosa ne pensi Luca?
1: eh ma su Filippo eh, lo sapete io sono son troppo di parte sono troppo di <ride> parte non, non posso dare una, una risposta oggettiva Vabbè, ma Giuliano è talmente fuori categoria, cioè lui è, per me è il corridore più spettacolare in assoluto. Sì, sì,
2: io condivido il pieno e penso anche Giacomo, noi siamo sì. amati dalla Filippo Perché è veramente quello che ci
0: mette il coraggio nelle gare, lo ha dimostrato anche quando non aveva una grandissima condizione come il Tour de France, è comunque andato a vincersi la tappa e andarsi a prendersi la maglia gialla in quel modo.
2: Non lo fa nessuno, non parlare dei chilometri che ha fatto in fuga, ci ha sempre provato pur sapendo magari di averne meno di altri corridori, insomma, sì. solo
0: per arrivare all'obiettivo di vincere il mondiale e alla fine l'ha c'entrato.
1: Eh, bravissimi. Ma adesso tanto, voglio dire, io sono un giornalista un po' atipico. Pensate che io, dopo che ha vinto il mondiale di Imola, ho comprato la gazzetta, ho ritagliato le due pagine come fanno gli adolescenti, le ho attaccate sull'armadio. Quindi per dire, no, guarda. beh, guarda,
0: <ride> te lo fregherei molto volentieri, possiamo <ride> no, dire?
1: No, no. <ride> no, no. Però, comunque, no, ma Giuliano, cioè, nel senso, è un ragazzo amato da tutti, ha sempre il sorriso sulle labbra, riesce a coinvolgere i propri compagni di squadra, è garanzia di spettacolo, eh, anche di caparbietà. Anche lì il giudizio su Lulù, sai, ma nel 2019 gli era riuscito di tutto. cioè quelle, Sono quelle stagioni veramente irripetibili che capitano, non a tutti, però ai grandi campioni c'è sempre l'annata super, no? E lì ha veramente fatto eh, bingo all'unplane. Non dimentichiamoci che quest'anno ha perso una Sanremo di millimetri eh, da Van Hart perso, io dico che ha perso il Fiandre perché magari l'avrebbe vinto per una disattenzione perché è troppo elettrico lì, vabbè concorso di colpa come volete con Van Der Poel la moto però l'ingenuità l'ha commessa lui, ha buttato via una Liegi, nel senso eh, quest'anno poteva veramente fare man bassa e avete citato bene ha vinto la tappa di Nizza dove tutti lo aspettavano ed è stato incredibile, le lacrime commoventi e tutto quanto si è fatto un mazzo così al Tour de France per mettere fine in cascina per il Mondiale, il Mondiale però l'ha vinto scattando esattamente dove tutti sapevano che sarebbe scattato, ragazzi io non lo so quanti ci riescano. Eh, nel, nel mondo, perché eh, tutti ti guardano, tutti sono lì tutti sanno che attaccherai sull'ultimo scatto eppure è riuscito a fare la differenza differenziando quei 6 secondi che poi sono diventati eh, di più resistendo da solo questo ragazzi è un fenomeno questo è un fenomeno sì, quindi, da
0: fare. uno che in, sulla salita della gallisterna scatta con il 50 davanti, credo che solo quello basti per dire cosa ha fatto Giuliana Filippa al mondiale e eh, andando a stravincere e ti, ti dico secondo te è il favorito delle prossime olimpiadi giusto per buttare là un ancora verso l'anno prossimo
1: Uh, allora, n- n- credo di no, però devo ancora studiare bene il percorso, ma mi sembra che sia un po' troppo duro per, uh, per Giuliano, onestamente.
0: No. Te, te lo dico perché anche nel 2016 si diceva percorso duro, percorso duro, e alla fine vince Greg Van Avermaet, che diciamo non è proprio uomo da salita. Quindi per quello il nome di Alla Alaphilippe mi è venuto spontaneo in questo discorso pensare alle Olimpiadi dell'anno prossimo. Nonostante credo che i corridori come Van Aert e De Benepoel per il Belgio possano essere degli avversari veramente da dare il filo da torcere. Eh,
1: eh. Sì, sì, infatti. Poi, sai, quest'anno secondo me è molto, è molto strano, è molto delicato. Bisogna capire le scelte dei vari corridori perché in assoluto sulla carta sarebbe meglio fare il giro e poi andare alle Olimpiadi. Perché il Tour de France eh, finisce chiaramente in anticipo a metà luglio, però è abbastanza ridosso eh, delle Olimpiadi. E lì ci sono due scuole di pensiero: no, c'è cioè, quelli che dicono: Eh, finisci il Tour de France con una grande gamba. Così poi vai al mondiale e sei pronto a fare la differenza. Altri invece che preferiscono fare un po' di stacco, non lo so, ripeto, adesso ho frammento di memoria sul percorso di Tokyo mi sembra in assoluto troppo, troppo duro per Julian, per però è talmente imprevedibile questo ragazzo che, <ride>
0: che non lo so cioè. è talmente capace di inventarsi le, le magie che, che sicuramente credo che quantomeno anche nella prossima stagione non si tirerà indietro dallo dare spettacolo visto che abbiamo fatto una bella panoramica generale per andare verso la conclusione di questa intervista e di questa chiacchierata tra di noi ti chiedo, ho ascoltato nei scorsi giorni le tue riflessioni riguardanti il premio del Velo d'Or, riguardante sì. questo premio segnato dalla rivista francese, è stato assegnato a primo Schroglitz? Sì, sì. Allora, io ho già sentito quello che ne pensi tu, potresti dire se secondo te è meritato, non è meritato, chi lo meritava?
1: sì sì no guarda alla fine pur non piacendomi Roglic eh, però devo riconoscergli che ha fatto non soltanto quest'anno ma ha fatto due anni ad altissimo livello io penso che sia stato assolutamente il corridore più continuo dell'otto fra 2019 e 2020 e non era scontato così ci riallacciamo anche al discorso che abbiamo fatto all'inizio di questa bella chiacchierata cioè Roglic è uno che ha cominciato eh, comunque forte eh, vincendo c'è stata la pausa ha ripreso subito vincendo e dal primo di agosto è andato forte per tre mesi e passa facendo degli sforzi clamorosi prendiamo anche solo gli ultimi tre mesi che sono quelli più indicativi okay, questo ha vinto il tour de d'Aenne che sì è una garetta in generale ma questa è un potere importante il delfinato l'avrebbe vinto a mani basse se non si fosse dovuto ritirare l'ultimo giorno eh, è andato al tour de france arrivato, eh, va bene, eh, quinto alla cronometro, come se fosse arrivato centesimo, ma è quell'altro che ha fatto il capolavoro, e comunque ha chiuso secondo dopo aver dominato in lungo e in largo. È andato al Mondiale, va bene, non aveva le gambe per, per attaccare, ma è arrivato nei primi sei, e quindi è stato con i migliori. Si è portato a casa la Liegi, complice l'errore di Filippo, però intanto ce l'ha lui in bacheca. Va, va alla vuelta eh, dai primi giorni, mette subito le cose in chiaro, certo, soffrendo e ci mancherebbe il giusto, ma secondo me ha fatto veramente un capolavoro. Quindi, eh, Pogasora ha vinto il, il Tour de France, eh, però ha fatto quella, poi si sì, è dato una spolverata al mondiale, ma è stato meno, meno protagonista no? anche dopo, nelle, nelle altre corse. Quindi, è un prima la continuità. Avessimo voluto fare una cosa un po' rivoluzionaria, forse poteva giocarsela con Anna Van der Bregen, cioè questo è un fenomeno, a parte che ho fatto un errore perché poi mi hanno, mi hanno corretto perché terzo è arrivato Van Aert, Ma lì inizialmente la notizia, avevo letto che era arrivata van, de, la van der Bregen, ma poco cambia, cioè nel senso Van der Bregen è una che sappiamo che il ciclismo femminile è stata strepitosa, poi se ne parla meno perché non c'è la parità mediatica e la parità di interesse magari fra i due mondi. Eh, però il testa-testa era, era quello. Comunque, giusto darlo a Rolik.
0: Ecco, io invece propongo per la candidatura di Andal Van der Bregen. Proprio perché secondo me ha fatto qualcosa di difficilmente eguagliabile: vincere il giro rosa, complice anche la caduta di, della Van Vleuten, e poi fare la doppietta al mondiale con Crono e corso in strada, corso in strada letteralmente dominata, ma più dominata di così non poteva fare l'olandese e quindi io proprio per dare un segno di cavolo diamo una spinta a questo ciclismo femminile che sta così tanto crescendo in questi anni l'avrei dato a van der Bregen.
1: no no ma infatti certo cioè, ho detto anch'io eh, però eh, purtroppo vince, vince il maschilismo <ride> quindi, il vincolo di interessi economici che ci sono dietro ciclismo maschile sì diciamo che ma a parte van der Bregen sottolineerei anche che ha vinto per la sesta volta consecutiva la freccia a vallone che adesso tu dici va bene ma, eh, però sei anni di fila, nessuno che sia mai riuscito a togliere lo set il Giro d'Italia appunto non c'era la Van Vleuten fuori per il polso eh, quindi vabbè è un aiuto lì, la Crono Mondiale ha avuto un aiuto perché la Digert se non fosse finita fuori strada avrebbe stato dominato quindi nel suo la sua annata magica c'è stata anche la fortuna che però, io dico sempre, deve accompagnare chi fa sport ad alto livello, eh? quindi è una componente eh, cruciale. Comunque, dai, testa, noi, noi in questa trasmissione diamo l'ex equo a Roglic e alla Vanderbilt. Oh, Va bene,
0: la... grazie, <ride> grazie. Ora sono contento, posso dormire <ride> tranquillo questa notte.
2: <ride> Perfetto. Allora, allora, per concludere eh, questa bellissima chiacchierata. Allora abbiamo iniziato parlando di nuove sorprese, di nuovi giovani, ehm, eh, di campioni che si sono affermati, vedi alla Filippa e allora eh, non si può non concludere eh, chiedendoti, ma la la grande delusione di quest'annata, chi è stato, chi sono stati, quali corridori ti hanno fortemente deluso e ti aspetti l'anno prossimo in altre vesti?
1: Beh, il primo nome è sicuramente Lia Viviani, eh, perché chiudere per un velocista il 2020 senza nemmeno una vittoria, eh, dopo comunque il suo passaggio alla Cofidis, dovevi essere il punto di riferimento. Non sto dicendo che gli errori siano stati tutti suoi, ci mancherebbe, anzi ne hanno combinate una più di Bertoldo, eh, perché dal sì, punto di vista delle eh, scelte di squadra, esclusioni, sabattini, insomma... Errori vari, eh, ne sono stati parecchi. Eh, però eh, Elia giustamente ha ammesso che anche lui ha almeno il 50% della colpa. Quindi il mio giudizio è semplicemente tecnico, perché poi io sono innamorato del profeta, quindi figuratevi voi. Quanto ho sofferto a non poter urlare il suo nome, però se dobbiamo sì, guardare sì. i risultati, eh, Viviane è sicuramente una grande delusione. Tra gli uomini di classifica, mh, gli uomini di classifica, è una bella domanda, una bella lotta. Bernal? Eh, Bernal eh, sì, sì, beh, Bernal ci sta, però sai anche qui adesso ci aspettiamo che questi vincano sempre, no? Eh, adesso l'anno prossimo, cosa eh, eh. ci aspettiamo? Che vincano? Cioè, l'anno prossimo abbiamo, se guardiamo anche quest'anno, dovrebbero vincere Bernal, Pogacar, eh, Indley, Gegenhardt, eh, so, Almeida, dovrebbero vincere tutti quanti, ma i, i grandi giri sono tre, quindi fate voi i eh. conti. Eh, no, Bernal è chiaro che insomma non te lo aspetti però ha preso la classica bambola, basta, cioè il giorno di crisi è arrivato presto niente. Eh, quindi sì e no diciamo che la delusione è che sai, uno come Bernal, ad esempio va, fu- va, va, va male al tour e poi non fa più nessun'altra gara ecco, quelli, questa è la delusione ma questa è una mia crociata contro i corridori che puntano solo su una, su una cosa poi scompaiono, eh, sono quelli che non mi piacciono, quindi ah, ci può stare per questo Bernal e poi direi bah non lo so
0: non lo so, provo a farti qualche nome giusto? Eh, il ritorno di Chris Flume di quest'anno poteva? no, 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 no su
1: io non sono sempre stato sicuro, come Aru che non sarebbe tornato
0: ah, <coughs> questa sì. è Ah, sicuramente, perché credo che anche, anche se anche la Israele ha puntato su Froome, credo che ci sia ancora invece chi crede nel suo ritorno, invece il, di, il tuo parere sicuramente evidenzia come non sia così scontato che Chris Froome torni anche solo lontanamente vicino a quei livelli che l'hanno portato ai no, 5 turni. Sì, no, guarda, cioè, allora,
1: sì, io non avevo, non avevo nessun dubbio su quest'anno nello specifico, perché okay. stare lontano era troppo complicato. Sull'anno prossimo, secondo me, comunque rimango convinto abbastanza della mia linea, cioè che con i giovani che ci sono, Chris, beh, fare peggio di quest'anno è oggettivamente quasi impossibile, A tornare, tornare a vincere o anche entrare nei primi tre non sarà, non sarà semplice per niente. E poi non ha la Israel ha fatto è un bellissimo progetto, ma non, ha una, non avrà comunque una squadra così forte per combattere con, con le grandi che abbiamo visto, cioè Se la Ineos e la Jumbo Visma non fanno stupidaggini, sono, sono inattaccabili, onestamente. Quindi, frutto certo. così così. Però, Pino, Pino mi ha deluso molto, perché sono un grande tifoso di tipo Pino, e anche lui è uno sfigato più che mai, perché gliene capita sì. sempre. Però, eh, ho capito, però sia il tour che poi la Vuelta ci ha provato e gli è andata male. So che aveva dolore, quindi c'è di mezzo il problema fisico, però anche lui è una delusione, perché doveva essere l'anno buono del... insomma, del suo risultato. E ti Forse dirò... Troppi
2: L'anno di Pinot.
1: Esatto. <ride>
2: Come l'anno di Pinot.
1: Ci metterei in porta anche Quintana, perché era co- aveva cominciato benissimo e quindi mi ero illuso che potesse tornare. E invece lui evidentemente è uno di quelli che ha sofferto il blocco, perché poi da agosto è sparito.
0: È vero, è vero. Quintana anche io sono stato abbastanza deluso e scottato dalle sue prestazioni al tour, perché pensavo potesse essere anche uno potenzialmente da top 5 e invece si è rivelato un flop e credo anche lui stesso sia deluso dei suoi stessi
2: risultati appunto vedendo soprattutto l'inizio di stagione che è stato esatto. formidabile però ovviamente anche qui <ride> c'è una percentuale eh, del, fa- del covid insomma, che ha influenzato sicuramente le prestazioni, le prestazioni.
1: e anche Miguel Angel Lopez
2: Ah, delusione? Delusione
0: sì, per
1: sì. No, delusione, no, delusione perché Miguel Angel Lopez è un, è un altro gran corridore che però non è diventato campione. Cioè quest'anno lo inseriscono nelle delusioni non a livello di risultati perché ha vinto una bellissima tappa al col Loz. però lui è uno che sarà alme- almeno da quando ho cominciato a fare le teleconiche di ciclismo perché sono tre anni quindi è un tempo già mediamente lungo cioè sono tre anni che si dice che deve vincere un grande giro, invece non ha il carattere, non ha il nervo per poterlo vincere. Al di là dei limiti a cronometro, comunque anche in salita non riesce ad attaccare, a fare la differenza come dovrebbe e secondo me anche come potrebbe. Cioè non è un corridore cattivo agonisticamente parlando,
0: Certo, sono d'accordo. Allora io, Luca, ti ringrazio e per concludere ti domando com'è fare la telecronaca con Magrini? Perché noi <ride> lo vediamo da casa e saltiamo sul divano quando Magrini urla per Fabio A, urla di qua. Di... Com'è essere accanto a uno come lui, col suo carattere, e la sua eccentricità?
1: Beh, allora no, eh, ci, sono, mh, ci sono tante componenti tante sfaccettature anche in questo. Il, il grosso segreto, secondo me, del feeling fra me e Riccardo è che siamo entrati subito in sintonia e io mi sono totalmente affidato a lui. No? Questo è stato, è stato cruciale. Poi, per differenza generazionale potrebbe davvero essere mio papà, no? E quindi, <ride> no, beh, ma questo è, cioè, è, un, è un vantaggio se ti sai porre nella maniera giusta Hai eh. eh, il termine corretto. Lui è uno chiaramente molto eccentrico come la maggior parte dei toscani, e come anche... quindi non è semplice dal punto di vista caratteriale.
2: Devi essere no. devi
1: avere la giusta sensibilità, la giusta umiltà anche per farlo e. Ehm... E credo di esserci riuscito bene, eh, però ripeto perché io non, eh, sai, mi sono affidato totalmente a lui, mi sono messo nelle sue mani e ho detto insegnami questo mestiere e andiamo avanti insieme. E poi da lì è nato tutto, ci divertiamo, improvvisiamo, diciamo quello che pensiamo eh, e quindi adesso insomma dopo tre anni sono molto felice, voglio dire, perché è proprio un piacere lavorare insieme a lui, trascorrere i pomeriggi, noi siamo insieme quasi 200 giorni l'anno. Eh, quindi eh, se non ci fosse eh, stima e anche feeling reciproco sarebbe molto
2: dura sì sicuramente questo feeling lo lo vediamo lo sentiamo anche noi da casa perché comunque eh, hai detto bene vi divertite ma soprattutto ci fate divertire e soprattutto secondo me il ciclismo più di altri sport è uno sport che ha bisogno di essere raccontato perché è fatto di storie, è fatto di, di divertimento insomma voi riuscite a trasmettere la vera passione secondo me al ciclismo che spesso è considerato uno sport troppo piatto eh, però eh, appunto è uno sport piatto per chi non lo conosce e voi ehm, riuscite a raccontarlo nel modo secondo me migliore e, e secondo me insomma eh, continuate, così. continuate così fate appassionare moltissimi giovani come noi e, e questa è una cosa sicuramente molto bella insomma
1: No, grazie, grazie mille perché alla fine il nostro mestiere è quello di portare nella casa di tante persone, ma soprattutto appunto di voi ragazzi far nascere l'amore per il ciclismo, che appunto può sembrare sempre così noioso, ripetitivo, però ha questa magia, nel senso che anch'io quando andavo al liceo e tornavo il pomeriggio per guardare il Giro d'Italia e mi mettevo lì davanti alla televisione e niente, stavi ad ascoltare i telecronisti così e pur non, non accadendo quasi niente, per tanto tempo rimanevi l'incollato al televisore, proprio perché ha questa, questa attrattiva strana. Se noi riusciamo a essere parte un po' di questo racconto, eh, siamo felici naturalmente, noi portiamo il nostro essere così come siamo, senza costruzioni e questa credo che sia la carta vincente speriamo di proseguire con questo entusiasmo e questa
0: passione Certamente, assolutamente allora visto che ormai siamo quasi in un'oretta di chiacchierata credo che possiamo giungere alle conclusioni ci tengo ancora a ringraziarti
2: e anche io moltissimo veramente grazie mille Luca
0: è stata una bellissima chiacchierata e spero di poterci risentire magari in futuro in un episodio, sempre per parlare di ciclismo o anche di altro, magari anche più specificatamente del lavoro del telecronista. La che prossima volta può... parliamo
1: di calcio.
0: Va bene, va bene. <ride> Va bene, a guarda la che volta parliamo
1: di calcio perché ho voglia di parlare di calcio perché nessuno me lo chiede mai. Ma siccome io ho vent'anni che faccio le telecronache di calcio, posso parlare anche di calcio. Perfetto. Guarda che me lo segno,
0: io segno tutto sì, segnatelo,
1: segnatelo, segnatelo perché anche sono, t- sono tante cose da dire. Nel calcio poi c'è ancora più omertà perché nessuno dice mai quello che pensa. Invece, bisogna esatto.
0: noi no. ci proviamo perché noi al lunedì il nostro episodio del lunedì è dedicato quasi esclusivamente al calcio. Quindi, noi proviamo a dare quella che è la nostra opinione. Dopo il giovedì, invece, ci dedichiamo un po' agli altri sport e questa settimana toccava il ciclismo e allora chi meglio di Luca Gregorio per accompagnarci in questa analisi. Però adesso no. che sappiamo questa passione calcistica. <ride> Vedrai che no. non ci tiriamo indietro dal chiederti un'altra chiacchierata.
1: No oh, no tranquilli anche perché sono stato un ottimo numero 10 e poi scalato oh. a numero 8 quindi... Eh. Va bene, no ragazzi bravi, bravi, eh, vi faccio un in bocca al lupo per eh, anche questo progetto, mi raccomando, c'è bisogno di nuove leve anche da questo punto di vista, quindi grazie di avermi ospitato e ci risentiamo presto.
0: Grazie mille a te, ciao a tutti, ciao Luca. Ciao Luca, grazie mille.